0: Merhaba. Ben Ayfer Tezcan. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi. Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günü bile geçmeyecek duruma gelince hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı, günlük yaşantımızı iyileştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarımsa sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İyi dinlemeler. Aktif saha oyuncularımız yani Kalsiyum ve fosfor elementimiz. D hormonunu ya da vitaminini anlatıp kemik yani iskelet sağlığımızı anlatmamak olmaz tabii ki. İskelet sağlığı ki şimdi hayal edelim bir teknoloji üretilmiş ve iskeletimiz içinden hüp diye çekilip alınmış olsun. Geriye ne kalır? Ben dile getireyim. Dışı deriden yapılmış, içi organik ve inorganik madde yığınından oluşmuş. Şekilsiz, çirkin bir alışveriş torbası görünümü kalır. Çok sert oldu değil mi? Ama gerçek bu. Yıllar ilerledikçe vücudumuzun şekli bozulmaya başlar. İtiraz edenler lütfen 10 yıl ya da 20 ya da yaşımız tutuyorsa 30 yıl önceki fotoğraflarımıza bakalım. Ne demek istediğimi az çok anlayacaksınız. Yer çekimi ve ultraviyole ışınları son derece yaşlandırıcı etkiye sahip iki etkendir. E bunları yaşamımızdan elememiz mümkün değil. Yapabileceğimiz bir şey yok. O zaman yapabileceklerimizi konuşalım bizde. Zaten çatıyı yani kaideyi sağlam tutmak için en popüler iki etmenimizi konuştuk. D hormonu ve tabi ki güzelliğimize güzellik katacak kolajeni. Bunlar oyun kurucularımızdı. İskeleti yani kemiklerimizi sağlam tutmaca oyununda. Bir de aktif saha oyuncularımızla Yedek kulübesindekiler var ama sakın yanlış anlaşılma olmasın. Yedek kulübesindekiler de sürekli saha kenarında değiller. Onlar da oyunun içinde ama daha az aktifler o kadar. Kalsiyum, magnezyum, fosfor. Kemik sağlığımız için en önemli minerallerimiz. K vitamini ve B12 vitaminleri de yıldızlı vitaminlerimiz. Bunlar hakkında sadece iskelet sağlığımızı ilgilendiren kısımları konuşacağız. Yoksa ayrıntıya dalarsak navigasyon tarafından yanlış yönlendirilmiş tatilciler gibi soluğu kelelaka bir yerde her an alabiliriz. Öncelik tabii ki kalsiyumun ardından fosfor ve magnezyum. Bu bölümde kalsiyum magnezyum mu yoksa kalsiyum fosfor mu derken yüreğim kalsiyum fosfor iklisi dedi. Ama kalsiyum ve magnezyum benim için ikiz kız kardeşler gibi. Neden kız? Pozitif cinsiyet ayrımcılığı o kadar. E fosfor da küçük kız kardeş diyelim. Şimdi kalsiyumla başlayalım. Hepimiz hangi besinlerde var biliyoruz. Ne yemeliyiz ne kadar yemeliyiz onu da biliyoruz. Vücudumuzda fiziksel ağırlık olarak en çok bulunan mineral kalsiyumdur. Kemiklerimizde dişlerimizde çok yüksek oranda Depolanmış olarak bulunur. Az miktarda da yumuşak dokularımızda yani kaslarımızda ve vücut sıvılarımızda da vardır. Ayrıntıya girmeden teğet geçelim. Kas kasılmamız için olmazsa olmazımızdır kalsiyum. Alışkın olmadan aşırı spor yaptığımızda kas tetanosu denilen kas kasılmasını çoğumuz yaşamışızdır. İşte bunun nedeni yumuşak dokularımızda ve vücut sıvılarımızdaki yetersiz kalsiyum miktarıdır. Yetişkin ve beden kitle endeksi normal sınırlardaki bir bireyin vücudunda vücut ağırlığının yaklaşık yüzde ikisi kadar kalsiyum minerali vardır. Doğumda bu miktar binde dokuz kadardır. Biz kalsiyumu sadece besinlerle dışarıdan alabiliriz. Minik bir bilgi biz zaten tüm Tüm mineralleri beslenme ile dışarıdan almak zorundayız. Çünkü hayvansal organizmalar bazı vitaminleri vücutta sentezleyebilse de hiçbir minerali vücudunda üretemez. Minerallerin bol bulunduğu yer toprak tabii ki. Toprakta yetişmiş her şey mineral yükü açısından zengindir. Bunları yiyen hayvansal organizmalara da Doğrudan geçerler. Biz tükettiğimiz hayvansal organizmalarla da mineral alırız ama hayvansal besinlerdeki mineraller bize ikinci el olarak geleceğinden miktarları ve kalitesi biraz azalmış olarak gelme ihtimalleri var. Kalsiyum emilimi besinlerin neredeyse tamamının emildiği bağırsaklarımızda olur. İnce bağırsaklarımız Açık ara ipi göğüsler ama kalın bağırsağımızda unutmayalım onu üzmeyelim. Çok kıymetli bir organımız ve orada da emilim işlemleri gerçekleşir. Kalsiyum emilimi eğer fosfor emilimi ile birlikte yapılırsa çok değerlidir bizim için. Bu iskeletimiz için altın buruştur. İskeletimizi sağlam tutmaca oyununda kalsiyum ve fosfor emilimi için yani oyunu daha iyi oynayabilmek için da yeterli miktarda D hormonuna ihtiyacımız vardır. Oyun kurucu olan bu vazgeçilmez D hormonunun yeterli miktarda olması gerekmektedir kanımızda. Özellikle zenit açısının yüksek olduğu mevsimlerde yani yeterli olarak sentezini yapamadığımız aylarda bundan dolayı dışarıdan takviye olarak D hormonu kullandığımız zamanlarda D hormonu takviyesinin yine bağırsaklarda İyi bir şekilde emilebilmesi için K vitamininin de kanda yeterli olması gerekmektedir. Domino taşlarından yapılan taşların üst üste düşerek ilerlemesiyle oluşan o yapılardaki gibi aradan bir taş çekersek oyunu bozarız. Game over yani. İskeleti sağlam tutmaca oyunu çöker. Oyun çökse iyi bir de oyuna sürekli soktuğumuz ama kullanamadığımız oyuncumuz olan kalsiyumun fazlası gider böbrekte birikir. Taş dolu böbreklerimiz olur. Kalsiyum takviyesi almadan önce mutlaka ölçüm yaptırmalıyız. Eksik olan oyuncumuz hangisi? Boşu boşuna ve de kendimize kalıcı zarar verebilecek bir oyuncuya para yatırmayalım. Yazık. Zaten besinlerde bile alınan kalsiyumuz sadece %30 ila 40 kadarı emilir. Emilemeyen geri kalan kısmı sağlıklı ve mineral vitamin dengesi tam olan bir bireyde depolanmaz. İdrar, dışkı, deri, saç, tırnak gibi yollarla dışarı atılır. Vücudumuzda bulunan toplam kalsiyumun %99'u yavaş yavaş değişen iskelet kristalleridir. Bu kristaller e, kalsiyum fosfor birlikteliği kristalleridir ve ismi de hidroksi apatit kristalleridir. Bu kristaller sayesinde iskeletimiz sürekli yenilenir. Bu nasıl oluyor demeyin bir önceki bölümde kemiklerimizin sürekli olarak yıkılıp yapıldığı ve sorunumuzun yıkılım değil, Yapılım hızının yıkılım hızına yetişememesi olduğunu söylemiştik. Kemiklerin güçlü olması diyetteki kalsiyum miktarını arttırmaktan daha çok kalsiyumun kemikler tarafından emilimine bağlıdır. Ayrıca hayvansal proteinlerde metabolizmaları sonucunda vücuttan daha fazla kalsiyum atılmasına da neden olurlar. Gelelim vücudumuzdaki geri kalan %1'lik kalsiyum kısmına. Bu %1'lik kısım yumuşak dokularla, intrasellüler ve ekstraselüler sıvılarda, yani birazı hücre içindeki sıvılarda, birazı da hücrenin dışındaki sıvılardadır. Kalsiyumun vücutta emiliminin azalmasının başlıca nedenlerini bir sayalım beraber. D vitamini eksikliği, sindirim ve emilim bozuklukları yani bağırsaklarımızdaki sorunlar, Vücutta alüminyum alımının artması, menopozda östrojenin azalması, yeşil yapraklı besinlerdeki oksalatlar yani oksalik asitler, tahıllardaki fitatlar ki diğer ismi fitik asitler olarak sayabiliriz. Bunlara ek olarak aşırı şeker tüketimi maalesef, kolalı içecekleri sık tüketmek, aşırı hayvansal protein tüketmek, sigara tüketimi. Doymuş yağların yani margarinlerin tüketimi de kalsiyum eminimini azaltan faktörlerdir. Kalsiyum dengesinin vücutta sağlanması da D hormonunun, büyüme faktörünün, parat hormonun, kalsitoninin ve östrojenin varlığına bağlıdır. Fazla kafein tüketimi de kandaki kalsiyum miktarının artmasına neden olur. Kalsiyum zengini besinlerden, en çok bilinen sütü orijinal haliyle değil de modifiye edilmiş şekliyle yani yoğurt, kefir, lor gibi tüketmemiz çok yerinde bir tercih olur. Ayrıca lahana familyasından besinler, küçük kılçıklı balıkların eğer yenilebiliyorsa kılçıklarıyla tüketilmesi de kalsiyum açısından önem taşır. Çok konuştuk kalsiyum hakkında daha saatlerce de ben konuşabilirim. Konuyu dağıtmayalım fosfora geçelim. Fosfor minerali inorganik formuyla kemik mineralizasyonu ve dolayısıyla iskelet gelişimi açısından çok önemlidir. Fosforun da kalsiyum gibi iskelet sağlığı dışında vücutta çok önemli başka görevleri de var tabi ki. Özellikle vücudumuzun sonsuz kez şarj olabilen pili diyebileceğimiz ATP molekülünün yapısında. Genetik kodlarımızın yazılı olduğu şifrelerimizin saklı olduğu DNA'nın yapısında ve protein üretiminin kilit molekülü olan RNA'nın yapısındaki temel moleküldür fosfor. İskelet yapısında kalsiyum ile beraber harika bir ikili oluştururlar. Vücudumuzdaki fosforun %85'i iskeletimizin yapısında %15'i yumuşak dokularımızda. Binde 3'ü de hücre dışı sıvılarda yer alır. Hücre dışı sıvılardaki fosfor, kemik ve yumuşak dokulardaki fosforla sürekli olarak bir denge halindedir. Yetişkinlerde fosfor alımı ve atılımı denge halindedir. Çocuklardaysa bu denge pozitif yönde olmalıdır. Yani fosforun vücuda alınımı atılımından daha çok olmalıdır. Vücutta fosfor dengesini belirleyen organ böbreklerdir. Metabolizmasının düzenlenmesinde de D hormonu, kalsitonin, parathormon, fibroblastlardan sentezlenen büyüme hormonu görev yapar. Besin olarak da en çok su ürünlerinde bulunur. Fosfor minerali kemik dokumuz için Olmazsa olmazımızdır. Ama bir de içtiğimiz gazlı içeceklerle aldığımız fosforik asit vardır ki sakın bu ikisi karışmasın. Gazlı içecekler içindeki fosforik asit kanımızı asit hale getireceğinden kanımızın pH'ini 7.4'te tutmak için en kolay asit tamponlama mekanizması olarak yani dengeleme mekanizması olarak kemiklerimizden kalsiyumu geri emer. Sonucunda... Kalsiyum fosfor oranı bozulur ve kemik kırık riski artar. Sonuç kemik sağlığımız D hormonumuzun en başta olduğu bir domino taşı dizmece oyunu gibidir. Ardından kolajen, ardından kalsiyum ve fosfor gelir. Bu çok oyunculu oyunda tüm oyuncular aktif görevlidir. Birinin miktarının vücudumuzda çok olması Diğerinin miktarının daha az olması miktarı az olanın vücudumuzun için önemsiz olduğunu sakın düşündürmesin bize. Sağlığımız söz konusuysa en küçük miktarlardaki mineraller ve vitaminler bile bedenimizde kilit rol oynayacağından tüm mineral ve vitaminlerimize saygımızı eşit miktarda göstermeliyiz derim. Sağlıkla kalın, sağlık aşkına. Dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Güncel ve pratik bilgileri için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına, sağlıkla kalın.